0: atrevemos.
1: Opinamos. Expresamos.
0: Compartimos.
2: Debatimos.
1: Escúchanos.
2: Porque nuestra opinión importa. Bienvenidos al segundo programa de Miku Podcast. Hoy hablaremos sobre la educación en España.
1: Hoy estamos presentes mis dos compañeros del primer debate, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Hurtado y yo, Sara Ramírez. Además, tenemos una invitada universitaria, eh, que es eh, Alicia Alcalá, la prima de Rafael. Y de nuestro centro tenemos a mi profesora Eva, que estuvo también en el primer debate. Y como nueva voz, tenemos a nuestra aventadora, eh, Sol.
3: Muy bien, buenas, buenas tardes chicos. Eh, un eh, tema que... Un tema súper interesante el de hoy, eh, educación. Sé que os habéis informado, habéis estado hasta leyendo las leyes de educación y haciendo memoria de vuestros primeros años como estudiantes. Así que os parece que introduzcamos un poquito de qué quiere hablar cada uno de vosotros para que todo el mundo tenga idea de un resumen general antes de empezar el debate. Rafael.
0: Vale, eh, yo me voy a centrar eh, sobre todo en las listas eh, de PISA, que es cómo catalogan las diferentes eh, países eh, según su sistema educativo y también voy a hablar de algunas eh, diferentes asignaturas que yo pienso que deberían estar de otros países como Estados Unidos o Canadá.
3: Muy bien, Rafa, muy interesante. Miguel. Miguel. ¿Miguel? Se ha quedado colgado. No, se le ha olvidado quitar el micro. Esto es lo que tiene el directo. Nada, toda grabación lleva sus inconvenientes. Sara, luego pasamos. O oh, Miguel, ¿ya estás?
2: Perdón, perdón, que, que se me ha dado cuenta que lo tenía silenciado.
3: <risa> Venga.
2: Me quería, Yo me quiero centrar sobre las diferentes leyes educativas que ha habido en España eh, a lo largo de, de los últimos años. Y ahora un poco mi punto de vista sobre, sobre cómo he vivido yo la educación.
3: Muy bien, muy interesante, que sabemos que tenemos un largo historial de leyes educativas eh, que van cambiando cada poco tiempo y como toda ley, pues a veces tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Alicia, pues yo la, he... voz, la voz invitada.
4: Sí, pues yo eh, había pensado desde mi punto sí. de vista dar por así decirlo, mi opinión sobre desde que empezamos eh, desde infantil, educación infantil, hasta por ejemplo cómo vas evolucionando, eh, cómo cambian las materias, eh, los profesores, por ejemplo, y por así decirlo, cómo vas evolucionando desde que llegas, desde que empiezas desde pequeño hasta la universidad, en mi caso mi carrera, de cómo, eh, por así decirlo, actualmente pueden, pueden formar a los docentes, por ejemplo.
3: Genial, además una voz muy, muy bien preparada porque ella es estudiante de educación infantil, con lo cual conoce absolutamente toda la evolución desde la etapa de los más pequeñitos hasta la etapa de los más mayores porque es la que está viviendo ella y por tanto pues puede dar una visión muy amplia de lo que significa educación, ella y nuestra compañera Sol, que es orientadora del colegio y que también tiene muchísimo conocimiento acerca de esto, ¿verdad Sol?
5: Bueno, un poquillo. Son ya muchas leyes las últimas que hemos vivido y son muchos los estudios de distintos países que nos marcan cómo va a evolucionar la educación. Es un misterio, ¿eh? ya los grandes pedagogos que iniciaron un poco los estudios eh, nos enseñaron que la educación vuelve, se repite, se repite, vuelve, Bueno, No está mal España, yo creo que tenemos que señalar que eh, a pesar de este COVID estamos saliendo de alguna forma un poco punteros inesperadamente por perconteros.
3: Sí, reforzados. ¿Cierto es? Sara?
5: Pues yo me he centrado en comparar las,
1: la ley de este año en plan la actual educación con la anterior que era el 11 y también he buscado eh, por qué eh, la educación española es mala y está pues mal organizada y todas esas cosas. Y también me gustaría hablar de la educación, que hemos en plan, cómo ha sido la educación este final de curso cua, por la cuarentena y cómo se han organizado los profesores y las asignaturas y las tareas.
3: Muy bien. Eh, si os parece, empezamos por ver un poquito, según lo que habéis comentado, yo creo que sería interesante empezar por cuál es vuestra visión de cómo ha sido vuestra evolución académica. ¿Qué cambios habéis notado? ¿Qué cosas interesantes habéis vivido eh, a todos los niveles? Desde que erais más chiquititos, pasando por primaria hasta la etapa de secundaria. Y luego ya hablaremos un poquito de lo que significa avanzar y progresar en los estudios, que para eso hemos invitado a Alicia. ¿Quién quiere empezar, chicos?
0: Yo mismo, sí. Rafa. Sí. Vale. Eh, yo lo que quería decir es, bueno, eh, yo creo que el eh, cambio de etapa de infantil a primaria, eh, yo creo que de primeras no se nota mucho, ya que como somos un poco inocentes, eh, no nos damos cuenta. Yo creo que a partir de tercero de primaria sí notamos, yo creo, poco de diferencia, que damos, por ejemplo, asignatura, matemáticas, empezamos con las cuentas, eh, lengua, pues empezamos a leer, a escribir. Eso. No cuesta mucho. Yo creo que con el tiempo se va complicando y dando más materia. Eh, hasta yo cuando noté ya más eh, más más darme cuenta de las asignaturas que estaba dando y, y enterarme de las cosas, yo creo que es eh, a partir de cuarto eh, o, o quinto de primaria, eh, vas que, vas, ves que vas evolucionando y te das cuenta de las cosas. Hasta llegar a sexto, que en mi caso eh, yo lo vi como un cambio muy grande ya que eh, ya faltaba menos para eh, dedicarme sí. a lo que quisiese pero también el cambio eh, yo creo que da un poco de miedo de pasar a primaria a secundaria que eh, normalmente dicen que es mucho más complicado y que te van a ayudar menos pero no es así yo hasta el curso que estoy dando ahora mismo que es tercero de la ESO eh, que voy a pasar a cuarto eh, yo creo que no es difícil lo que pasa que eh, según cómo te lo tomes tú las asignaturas y el curso en general, lo puedes dar un enfoque positivo o negativo
3: uh -huh, Muy interesante Rafa efectivamente cuando sois más niños sois más inocentes y desde luego sois más esponjas, luego ya acostando un poquito más que os centréis y os organicéis pero desde luego cuando sois pequeñitos, el paso de etapa pues suele costar un poquito menos que cuando sois mayores. Miguel
2: Bueno, pues a ver eh, yo lo primero de todo, pues a ver, cuando estás en infantil, yo creo que no, o sea, no te enteras mucho de esa etapa, básicamente porque eres un, un niño muy inocente que, que básicamente estás aprendiendo lo mínimo y, y que, y vamos, que no te enteras de esa etapa. Entonces, al pasar a, a, a primaria... El paso de, 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 de tercera infantil a, a primero de primaria es, es un cambio que eh, es muy grande para, para, para los niños de esa edad y muchos, por, por caer en ese, en ese cambio, eh, terminan fracasando en el primer curso de, de primaria, por lo que es una pena. Entonces, lo que se debería hacer es cambiar un poco ese, ese cambio. Eh, hacer que, que en el último curso de infantil como que les han espabilado un poco a los niños. Luego ya cuando es, cuando el cambio de, de primaria a secundaria, ahí ya vas, te vas enterando un poco más de que te tienes que espabilar poco a poco. Y, ¿Sí? y pues en, en, en la ESO pues te tienes que, que espabilar tú mismo y, y ir al día. Y ya está.
3: Ser un poquito más autónomos. Alicia, están hablando mucho de, de, de infantil, que al final es lo que tú estás estudiando. ¿Cuál es tu opinión?
4: Sí, pues eh, yo en mi caso, eh, de cuando era pequeña, la verdad es que no sé si en general nos acordamos mucho, pero como llevo ya he hecho, he podido hacer prácticas y he podido ver desde un lado cuando era yo pequeña y cuando, oh. y cuando tú vas como profesor, eh, sí es verdad que, que normalmente a infantil no se le suele dar... Es verdad que es una, de las más, eh, una etapa de las más importantes, en mi caso, en mi opinión, porque de ahí forjas todo lo que tiene que ver con la escritura, eh, con, su, eh, con todo lo básico que vas luego a, a, a ir aprendiendo, eh, como en, yo qué sé, lo que pueden enseñar en la ESO de matemáticas has tenido que tener una base, y para mí la base, por ejemplo, es infantil, entonces creo que se le da también muy poca muy poca importancia, por así decirlo, porque es muy pequeño, tienes de 3 a 5 años y por así decirlo, los niños no le dan tanta importancia, pero sí es verdad que yo también he visto, como ha dicho Miguel, que, que sí es verdad que a algunos niños, eh, por así decirlo, les cuesta más en infantil eh, algunas cosas y luego pasan a primaria y como es un gran cambio, porque por ejemplo en algunos colegios pues suele cambiar el profesorado, eh, vuelves a tener como libros, por así decirlo, porque en infantil no tienen, tienen pues cuadernillos donde hacen sus cosas, pero no es lo mismo. Y entonces a mí me parece, me parece que, por ejemplo, se podría no cambiar porque por mi parte yo, eh, donde he estado, hasta, eh, en mi opinión, está muy bien estructurado tipo. Eh, por un lado dan las letras, luego van eh, con los números, luego el inglés, cosas así, y, y la verdad es que está muy bien, pero se podría hacer más hincapié, por ejemplo, en que cuando era yo pequeña no se daba tanto tanta importancia al inglés como ahora, por ejemplo. Y que, y que ahora se le da, por ejemplo, mucho más porque vas a primaria, por ejemplo, y tienen, eh, dan, no sé, los colegios, yo es que el que ha ido no es bilingüe, pero eh, los colegios tienen science, tienen la mitad de las cosas en inglés y entonces por eso a mí me parece, por ejemplo, una cosa muy, muy importante.
3: Uh -huh. Sara, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión?
4: Pues es que
1: yo sinceramente, la verdad es que de mi infancia solo me acuerdo que me hablaban en inglés porque yo a mi, interior, mi anterior colegio era bilingüe me daban las cosas en inglés y yo solo me acuerdo de estar dibujando letritas y contando numeritos. Luego ya en primaria empezamos con los libros empezamos a leer cosas pues más eh, eh, como fuertes, ¿no? Como para un niño que ha pasado de infantil a primaria pues ya... Eh, se nota que ya no es lo mismo empezar a leer un libro y tener que empezar a memorizar cosas que estar en infantil con un librito que tienes que estar dibujando letritas y contando numeritos. Pues la verdad es que hay una diferencia, pero bueno, yo desde mi punto de vista no me acuerdo muy bien de esa etapa, porque no sé, la verdad no, no sé por qué no me acuerdo, pero bueno. Pero sí, sí hay cambio claramente. Y luego ya, pues, desde, yo solo me acuerdo del cambio de, de primaria a secundaria porque creo que es por ahora, de lo que llevo de existencia, es lo que más me ha marcado, porque es hasta donde he llegado, ¿no? todavía estoy en secundaria. Luego no ya cuando pase a universidad o bachiller, pues ya diré, madre mía, me muero, pero por ahora.
3: <risa> que eh, Bueno, si queréis, entonces, eh, Sol, ¿quieres apuntar algo? Yo creo que, que, como dice Alicia, infantil, efectivamente, son muy chiquininos. Que les damos poca relevancia pero desde luego yo creo que eh, tú como pedagoga pues seguro que tienes una opinión, yo entiendo que es una de las etapas más importantes en la vida de todo ser humano porque es donde se forjan la, los pilares, no, los cimientos del aprendizaje en etapas superiores, de hace primaria Totalmente, yo si
5: de, a alguien admiro en nuestro campo, en esta profesión son los profesores de educación infantil su tarea es incomiables eso es, es dificilísimo atender a 20 niños a la vez y que todos quieren lo mismo o parecido, es muy difícil. Eh, es una pena que estos días se hable de ellas como la etapa de guarderías, no son guarderías, son escuelas para niños. Y donde se forja y donde se parte de, de las estructuras principales para una buena base educativa. Estoy totalmente de acuerdo con los chicos. Es verdad que es la que menos recordamos. Yo no la tuve, yo la pasé en casa, en mi época no era obligatorio la infantil. Y eh, estuve en mi casa, ¿no? Con mi madre que me enseñó muchas cosas, que casi sé que es analfabeta ahora, pero en aquel momento mi madre me enseñó muchas cosas. Pero, pero sí, es una etapa súper importante y aquello que se forja en la primera y tierna edad se va a quedar. Los que aprenden un poquito de inglés lo, se lo va a quedar para siempre, los que aprenden los números es para siempre, los que aprenden la lateralidad es para siempre, los que aprenden el juego cooperativo, el compartir, el ayudarse, el morderse para luego <risa> pedirse perdón, las reuniones, las asambleas, todo lo que se hace en infantil es súper difícil trabajar con ellos, muy difícil, mucho más que la universidad, los profesores de universidad o profesores en la ESO y creo que es súper importante, muy, muy importante. Me gusta mucho que os habéis quedado en, ese, en esa etapa porque creo que es la principal de todos vosotros y de
3: todos los niños que, que en un futuro sigan estudiando. Muy bien, me están pidiendo el turno de palabra Miguel, que quería comentar una cosita después Rafa.
2: Vale, eh, una cosa que había dicho esta Sara, que, que tiene razón, es que eh, pues yo estuve uno, dos años en un colegio bilingüe y tal. Y, y yo me acuerdo de, de Science que, que, a ver, yo cuando pasé del colegio bilingüe a, al colegio eh, al, de Vicuña, pues yo, yo noté el cambio porque eh, de estar estudiando la ciencia en inglés a, a estudiar en español era como algo raro, ¿sabes? Era como, como un cambio muy, muy grande, ¿sabes? Lo entendía mucho mejor en, en español y tal, y, y en inglés como que no te enterabas mucho. Uh
0: -huh. Rafa, eh, yo quería comentar dos cosas eh, sobre eh, Miguel, como he dicho, y también eh, Alicia. Eh, yo creo que también que inglés, eh, yo también estuve hasta, yo creo que cuarto de primaria, estuve en un colegio bilingüe, y yo creo que sí, que eh, le deberían un, enseñar un poquito más a inglés, porque luego en un futuro, eh, si, si vas, por ejemplo, a un colegio bilingüe, que yo creo que hay gente que lo tiene muy mal visto, no, no me refiero por, por la lengua, sino porque es muy difícil. Sí cuesta más, pero yo creo que a la larga eh, te beneficia un montón, porque yo cuando vine del colegio bilingüe a uno normal, eh, yo me acuerdo que en mi nivel de inglés era, yo notaba que era un poquito más elevado que los demás, que estaban de normal en un, en un colegio eh, no bilingüe. Y luego, eh, otra cosa... Eh, que ha dicho eso sobre reforzar el comportamiento, yo creo que sí, porque eh, hay que reforzar, más, eh, yo creo, un poco más también eh, su, comportamiento, su, yo creo, o sea, su comportamiento, su forma de ser, de compartir también, que eso eh, en infantil es muy importante porque luego en primaria surgen eh, muchos problemas de niños conflictivos de que, como no han, le han enseñado muchas veces eh, en, su, en su casa, eh, pues eh, tienen muchos problemas. Yo creo que, que es eso, que tendríamos que reforzar también eh, la identidad de cada uno. Uh -huh, muy bien, ¿Sara?
1: A ver, no sé si la habré entendido más, pero dudo mucho que no. Sobre lo que ha dicho Rafa de... Ay, perdón, que me demoro. Sobre lo que ha dicho Rafa de que cuesta más en un colegio bilingüe no tiene por qué. Porque si tú desde infantil, como por ejemplo en mi caso, que a mí me hablaban desde infantil hasta de primaria, que fue que me cambié a López, siempre me hablaban en inglés, daba todas las asignaturas, menos lengua castellana en inglés, pues eh, yo eh, no me costaba tanto, porque desde pequeña siempre me habían puesto el inglés y me habían hablado en inglés y me habían enseñado palabras en inglés. Luego ya cuando me cambié a López, pues noté que mi inglés era mejor que el de la mayoría de la clase, pero eso es una ventaja, eh, yo no yo no creo que cueste, yo creo que si empiezas desde pequeño con un niño eh, le va a beneficiar mucho y bueno, y eh, y contra y no, no no hace falta que sea infantil. Yo creo que ya en primaria si pones un nivel de inglés, no muy alto, sino que estés hablándole todo el rato al niño en inglés, como ha dicho Eva antes, que son como esponjas, pues como que le absorben todo mejor y no les cuesta tanto... Estudiar inglés que, por ejemplo, como niños que no han estudiado en sí. colegios lenguas o no les hará, no les hablan en, mili, en, en inglés normalmente.
3: Alicia, una curiosidad que se les está viniendo, ¿qué nivel de importancia tiene a día de hoy el inglés en los estudios superiores?
4: Pues a ver, eh, yo cuando entré en la carrera, sí es verdad que lo primordial es verdad que te dicen al entrar tú, eh, aunque no haya, no hayas eh, estudiado inglés o no tengas ni idea, tú si te quieres dedicar a a enseñar, lo importante, lo, lo principal, puedes puedes aprender de todo, pero lo principal ahora mismo es tener el inglés, porque en un colegio, si ahora tú vas, o al menos es lo que me han dicho a mí siempre, eh, y la universidad igual, y los profesores, por favor, eh, puedes eh, sacarte, eh, yo qué sé, una especialidad de lo que te guste, eh, puedes aprender otra materia para, para por ejemplo, eh, yo qué sé, por ejemplo, yo en mi caso que estoy haciendo eh, un... Como algo aparte, que es la DECA, que es lo de, de dar clases de religión, pues tienes un plus. Pero puedes tener todo eso, pero si tú no tienes inglés, un, creo que ahora mismo es un C1. Un C1 piden para, para o sea, tu, tu mm. currículum, pues lo que nos han dicho que si no tienes un C1 no vas a ningún lado. Un B2, C1, un nivel de inglés tienes que tener sí o sí. Mm
1: -hmm. O sea, o sea que lo
4: tenés. primordial, lo, lo que aspiro aparte de sacarme la carrera es a un buen sí. nivel de inglés. La verdad porque es, es que si no te puedes sacar lo que tú quieras pero no encuentras trabajo en ningún sitio.
3: Sí, es cierto que además desde que vivimos
4: en un entorno cada vez más global,
3: efectivamente la necesidad de controlar, manejar y, y hablar una lengua en la que nos podamos comunicar a nivel mundo, pues es muy importante. Y en este caso pues es el inglés, es lo que ha tocado y cada vez es verdad, da igual sea educación o cualquier otra profesión, el inglés es la lengua que, que se tiene que demandar a nivel laboral, con lo cual... Es cierto que a nivel formativo es esencial que esto se trabaje desde la escuela, claro está. Claro. Y, Miguel, ¿querías hacer un apunte antes de pasar al siguiente tema?
2: Sí, eh, yo antes de nada, eh, lo primero, eh, el inglés es súper importante, eh, yo soy el primero que dice que es lo más importante, porque creas que no, te, tú te vas a un país eh, en el que no hablan español y que hablas inglés, porque, porque si... Eh, tú, no, tú no te vas a. que a ver, que quien quiera sacarse más idiomas, pues enhorabuena, ¿sabes? Eh, yo, en mi caso, eh, también quiero coger francés, porque veo que es necesario. Pero el, el inglés es una cosa que se debe de, de saber desde pequeño, aparte de tu lengua materna, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, yo tengo, tengo una prima pequeña de un año y medio. Eh, que, que vive en Dubái y tal, y claro eh, es, un, es un lío lo de, lo de mi prima, porque claro se mezcla el inglés, el árabe con el español, entonces <risa> es eh, es un lío para, para que empiece a hablar con para normalidad
3: con ella. muy bien chicos y eh... yo le
2: dije, le dije a mi prima, Buah, tú, le, tú la dejas aquí en el barrio un año y te y te habla el español perfectamente <risa>
3: Desde luego, sí, cuanto más, y yo creo, el problema eh, de un idioma es no practicarlo. Al final la práctica, el uso habitual de una lengua, es lo que te da fluidez. Y yo creo que el problema con el inglés es el poco uso que, le, que, que hacemos de esta lengua en nuestra vida cotidiana. Que al final lo estudias, pero se acaba atrofiando y te cuesta recordar. Aunque es verdad que, como ha dicho Sol, todo lo que aprendes al final se queda retenido ahí en tu interior. Y sacarlo es más fácil que aprenderlo de cero. Bueno, chicos, ¿os parece si nos centramos un poquito en la etapa de primaria que habéis estado también marcando? Que es una etapa que los primeros años bien, pero que luego se va notando un poquito el avance, el cambio. Y bueno, tenéis también opiniones con respecto a esto. ¿Quién quiere empezar?
2: Empezo yo, venga. Venga, Miguel. Eh, vale, pues eh, en cuanto a la opinión en primaria es, es eh, para mí es sencilla. Eh, los primeros tres años es, es algo como que te hace impulsarte a, a espabilar. Entonces, lo que, lo que hace primaria es, los primeros tres años te lo dejamos como facilito pero luego un cuarto te tienes que poner las pilas porque te vamos a meter más cosas y más difícil. Si no, eh, si no despabilas, no, no progresas.
0: ¿Qué uh pasa? -huh. Yo lo veo eh, igual, o sea, eh, te tienen, te, en los tres primeros años, a lo mejor, no los tres, pero a lo mejor los dos primeros o tres, sí, más o menos, te, te van, te van como orientando un poco, eh, eh, evolucionando un poco, pero luego ya en cuarto eh, te tienes de, un poco de activar porque a partir de cuarto, yo creo que es, viene eh, lo fuerte, te, da, te dan cosas muy importantes que eh, se van a repetir en el, en lo, en el resto de los cursos. O yo, siempre lo, yo siempre lo digo, eh, cada vez que avanzas, yo, yo creo que se repite lo mismo pero con más contenido. Y eso me a, a veces me parece un poco eh, repetitivo, pero yo, yo lo veo muy bien porque recuerdas lo que has dado en otros años o, o otras... Eh, Uh -huh. eh, por ejemplo y, y lo recuerdas y encima das un poco más yo creo que eso está, está muy bien uh
1: -huh. sara y es que lo complicado de a partir de cuarto en plan primero segundo tercero como es más eh, tipo se acerca más a infantil eh, como cosas sencillas y tampoco es no se nos obliga a estudiar tanto porque los exámenes como son como quitarle el caramelo a un niño, ¿no? En plan, son súper sencillos eh, y eso. Luego, ya en cuarto, pues como estás más cerca de sexto de primaria y a la secundaria, que eh, a, es bastante fuerte, ¿no? Es un poquito fuerte, pues ya empiezan a pedirte un poco más que estudies más, eh, te aumentan más los contenidos y esas cosas. Y los exámenes, pues son más elaborados, ¿no? Son como los de primero, segundo, tercero, que son dos, dos más dos es igual a cuatro.
3: pues no, son más... más o sea, a ver que me, vuestra opinión, Alicia, a ver qué opinas tú, tenemos una educación primaria muy escalonada, ¿no? Donde yo los tres primeros son más sencillos y los cuatro últimos van, van preparando ¿no? al estudiante para que pueda afrontar la
4: etapa del secundario de una manera óptima, ¿no? Sí, yo creo que sí, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho todos, porque si sí es verdad que primero y segundo, por así decirlo, les dan más tregua, eh, porque acaban de pasar de un cambio muy grande que es infantil a primaria, y quieras o no, se tienen que ir adaptando. Normalmente, lo que he visto yo, eh, en primero, como que si sí es sí es verdad que les dan más, más oportunidades, venga, si te cuesta esto, te costaba antes, sabemos, pues te, te ayudamos, te, por ejemplo, eh, si en infantil te sacaban de clase porque, por ejemplo, te costaba más leer o te costaba una letra del abecedario, pues en primero ya eh, como tienes que mm, avanzar por así decirlo y ponerte más o menos al nivel de la clase, pues te van por así decirlo ayudando. Luego en segundo y tercero, pues yo creo que de, de alguna manera sí es verdad que es escalonado, pero que eh, yo creo que los niños no se van dando se van dando cuenta ya en, en quinto y sexto cuando ya saben que que viene por así decirlo lo difícil, que entres en la eso. Pero eh, yo creo que es por ejemplo empiezas eh, empiezas eh, focalizándote más en lo que diste en infantil, pasándolo, eh, aumentando de nivel y luego ya sobre cuarto quinto ya te van como mentalizando, por así decirlo, de venga, tienes que estudiarte tal, eh, tienes un examen de, de tal cosa. Entonces ya, por así decirlo, te van preparando para un poco más vida adulta, por así decirlo, para luego ya eh, que eh, eso pueda ser, por así decirlo, más independiente.
3: Uh -huh. Muy bien, se trabaja entonces, eh, pues con todos coincidís, creo yo, ¿verdad Sol? Se trabaja mucho el potencial la autonomía ¿no? de los alumnos. Sí, muy importante. Yo lo vivía así, además, yo no tuve la ESO, tuve
5: estudié en EGB, pero por ejemplo tuve una experiencia muy bonita porque en primero, segundo y tercero de GB, que era hasta octavo, eh, convivíamos eh, tres mesas grandes de tres niveles. Convivíamos los niños de primero, de segundo y de tercero. Y ahí, en vez de llevar tanto contenido de libro y ejercicio exacto, lo que hacíamos era trabajar en grupo lo que era la lectura, los aprendizajes del pues, del cuerpo humano, de los cuerpos, desde, desde, todos en general, todos, los tres niveles. Y aprendíamos mucho. Solo a la hora de lectura, que la que decís vosotros, que es un poco la de aprendizaje, los niños ayudaban siempre a otros niños que sabían ayudar. Entonces, no teníamos un maestro, teníamos un montón de maestros es decir, la mesa de los de tercero ayudaba a los de segundo, la mesa de los de segundo ayudaba a los de primero, entonces fue una experiencia muy rica que es en el fondo lo que están contando ellos, que primero, segundo y tercero de la ESO pues eh, se aprenden más cosas, más contenidos universales, por decirlo de alguna forma, ¿no? y, y menos libro y menos categorizado y menos gramatical y menos eh, estructurado, luego a partir de ahí pues poquito a poco se va cogiendo el nivel y nosotros en, en aquella época hasta octavo que es lo que ellos llaman segundo de la ESO
3: Cierto, yo también cursé hasta octavo de GB y efectivamente era era primaria, básicamente, solo que he prolongado dos años lo que es ahora hasta segundo de la ESO, pues una etapa muy muy escalonada donde iban saltando los aprendizajes y te iban preparando pues para el gran santo final, chicos, ¿cómo vivisteis? Esta etapa la tenéis más reciente vosotros que nosotras. ¿Cómo vivisteis ese salto de, de primaria a secundaria? ¿Qué notasteis? ¿Qué de diferente? Quede positivo, quede que de miedo, quede que negativo. A ver, ¿qué
0: nos contáis? rafa yo, yo, por ejemplo, a ver, yo lo que noté más es que digo, vale, que hay más profesores, una, una, una cosa que noté de repente es que había más eh, profesores, eh, las asignaturas eh, ya eran, eh, ya, ya te dabas cuenta de que estabas entrando en un nivel de que decías... Esto no es broma, esto te lo tienes que tomar en serio porque como no apruebes eh, no te metes en, no en un lío sino que ah, vas a tener un gran problema en, en, en años posteriores y luego eh, yo creo que la, para mí la cosa más positiva es eh, las, las optativas que vamos a tener. En mi, en mi caso como me gusta mucho eh, tecnología electrónica todo eso, eh, cuando vi que tenía la asignatura de tecnología... Eh, me dio eh, mucha eh, mucha ilusión por, por eso, porque la asignatura en sí que me gusta y, y tal. Yo creo que el cambio más ese es las asignaturas, los profesores y, y demás. Luego, lo que sí, otra cosa que me di cuenta es, que en primero, eh, aunque te, yo por lo menos te, tenía un poco de miedo de cómo iba a ser y, y todo, pero luego eh, lo que también me di cuenta es de que, eh, eh, no estás tan relajado. Yo creo que cuando vas pasando de, de cursos eh, te empiezas a relajar no en el sentido de los estudios, sino en el sentido de, pues, el, el contacto con el profesor y las asignaturas que ya estás más acostumbrado a ellas. Uh -huh. Miguel.
2: Bueno, yo te cuento. El, yo el paso de sexto a primero, pues, vamos a ver. Yo los dos primeros meses de primero de la ESO me costaron un poco, por, porque yo los tomé... O sea, no, no es que los tomase yo. Es que mi mentalidad era eh, que esos dos primeros meses eran como de adaptación. Luego ya a partir del tercer mes era como que empezaba ya a adaptarme y decir, ya, ya hay que tomárselo en serio, ponte las pilas, porque si no, vas a no vas a acabar bien. Entonces, te das cuenta de que... De que los, las asignaturas son muy diferentes eh, porque básicamente lo, unico, o sea, lo único que, que hay de igual y, y tampoco porque el temario es muy diferente, es, es lengua y matemáticas, pero pero vamos, que es un salto bastante grande. Porque en primaria no te no te enseñan muchas cosas y te, que te enseñan a eso, eh, por lo que eh, los primeros meses te hace muy duro. Eh, luego ya en segundo estás totalmente adaptado y a mí no me costó en absoluto. Y luego ya eh, este año, pues al principio ha sido como como un, un, un año que ha sido un poco, como que aburrido un poco, pero a la vez tenía la, la mentalidad de que ya falta poco. O sea, es como que tenía la motivación esa de eh, me gusta lo que estoy haciendo y quiero seguir.
3: Uh -huh. Muy bien, Sara es pues que
2: eh, en el
1: límite ese de, de las vacaciones antes de empezar el siguiente curso, pues yo cuando fui a pasar la primera vez, eso lo pasó muy mal porque a mí mi familia y mis amigos me quieren mucho y entonces me metieron miedo me dijeron, pues es <risa> muy difícil es que vas a llorar es que no sé qué, y yo claro yo empecé el primer día diciendo, me van a matar y bueno, el primer trimestre eh, fue sencillo, fue fue muy relajado, ¿no? Como ha dicho, no sé si ha dicho, creo que lo dijo Miguel, que fue pues como de descanso, o, sabes, de comienzo. Luego ya me acuerdo que en el segundo trimestre empezaron a, a ser, a, fue muy distinto al primer trimestre, fue muy duro, porque aparte de que, tiene, de que tienes que trabajar mucho más porque tienes unos profesores que, que son más exigentes que los de primaria, y además tienes más asignaturas, pues eh, fue bastante difícil. Yo me acuerdo que suspendí matemáticas y me puse a llorar. Pero bueno, eh, luego ya está el tercer trimestre, que también fue eh, difícil, pero fue menos que el segundo, porque no sé por qué, en el segundo trimestre, como es el más largo y es el más difícil, ¿no? Pues entonces eso. Y luego ya, pues segundo de la ESO, pues también iba un poco asustada, pero bueno, eh, no... Como ya estaba acostumbrada de primero, pues no costó tanto, como ha dicho Miguel Ángel. Ya estábamos un poco entrenados.
3: O sea, que es ir cogiendo rutina. Alicia, ¿qué, qué pueden esperar estos chicos de tercero cuando se peguen al salto en unos mesecitos ya a cuarto?
4: Pues la verdad es que en mi caso fue... Eh, yo estaba un poquito asustada también. Porque claro, igual que a... Era... Igual que los demás también nos metían pues una cierta presión de, venga, te tienes que poner las pilas, ¿qué pasas aún? Un... Yo en mi caso, por ejemplo, hay personas que se van a instituto, pero yo en el colegio tenía, por así decirlo, no era un gran cambio porque tenías... Te cambiaban los profesores y lo demás, pero, pero más o menos ibas con las mismas personas, el ambiente era parecido. Lo que pasa es que pues conocías a gente nueva que entraba. Eh, te separaban, por ejemplo, de amigos, que decías, bueno, he estado toda la vida con una persona y luego ya pues me la cambian de clase, es como un poco raro todo de asimilar y si es verdad que primero yo recuerdo de, todos, de los cuatro años eh, primero a mí es el que más me costó porque en, en, normalmente en, cole, en mi colegio que era muy chiquitito entonces nos tenían como muy mimados a todos nos conocían a todos y estábamos, era como una pequeña gran familia entonces eh, en ese caso me costó más desprenderme de los profesores que tenía porque claro, seis años con los profesores pues obviamente se te hace un poco extraño y luego respecto a las clases, eh, en primero sí es verdad que la verdad es que suspendí alguna y pues dije, ay Dios mío, que es que hay que aprobar porque hay que pasar de curso. Eh, segundo, la verdad es que ya como que te habías acomodado de primero, entonces no, no era tan difícil, más o menos no te cambiaba los profesores porque las materias suelen ser menos las optativas que tienes. Por ejemplo, que yo que tenía francés me cambiaba algún profesor, pero muy poco. Y luego tercero, eh, a mí eh, es el que más me costó, junto con primero. Porque, por así decirlo, eh, ya estabas en la etapa de elegir eh, qué era lo que te gustaba, si letras, ciencias, eh, si eras tecnológico, eh, biológico, lo que te iba más o menos a marcar el bachillerato. Entonces, eh, en tercero ya como que te, yo qué sé, pues por ejemplo a mí la profesora de música me acuerdo, que ahora voy a verla y todo y se acuerda de que me decía, tú tienes que ir a letras, tú es que eres de letras, eh, es que te gusta la música, te gusta el latín, no sé qué. Entonces, cosas de esas, pues ya te iban como influyendo para un lado y para otro. Entonces, tercero era como un poco decisivo. Y luego cuarto, eh, para mí fue bastante relax, por así decirlo, porque yo en mi caso era el, el colegio, solo había hasta cuarto de la ESO, luego macheto ya tenías que cambiarte porque no había. Entonces, era como el año de, el último año, el más... En el colegio era el más esperado, eh, tenías los profesores que te tocaban eran como, wow, os vais a ir del colegio, te tenían mucho más, venga, que te lo tienes que sacar para llevar una buena media a bachillerato, que vean que has estudiado. Entonces, por así decirlo, era más acogedor y te ayudaban bastante más y estaban más pendientes de ti. Además, ya habías elegido si eh, querías ser de letras, querías ser de ciencias, ya había esos rifirrafes de letras y ciencias. Entonces, la verdad es que cuarto para mí fue el, creo que de los mejores.
3: Uh -huh. eh, a ver chicos, qué sensaciones y aprovechamos que tenemos aquí a Sol que seguro que os puede ayudar un poquito y puede ayudar si hay algún alumno de vuestra etapa o de otras etapas cuando estáis hablando que, que especialmente os genera cierta incertidumbre, ansiedad los cambios de etapa los habéis vivido como algo un poco tenso incluso en algunas ocasiones un poquito dramático y luego os habéis dado cuenta pues que no son cambios tan radicales y tan bruscos a los que no hay que tener tanto miedo, que es más bien las influencias externas que nos llegan, los comentarios que nos dicen, los que al final hace que entres en un, en un momento de tensión. Chicos, ¿cómo estáis viviendo vosotros la decisión que decía Alicia de si sois biólogos, si sois eh, musicales, artísticos, de letras, de ciencias? ¿Cómo estáis viviendo esto, Sara?
1: Bueno, profe, has empezado con la mejor.
3: ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Pues es que, a ver, yo estoy mmm, en plan, es que yo no sé qué quiero ser, entonces pues tampoco sé qué cogerme, si ciencias, letras o eh, TCTC. Y entonces, eh, alguien, vale, eh, X personas, ¿verdad, Eva? Pues me dijeron que tenía, yo era más de, de ciencias y que no me cogiese letras. Me acuerdo que en segundo era eso. Me vino una profesora y me dijo, yo es que a ti no te veo en letras, tú eres no más de ciencias. Y ya pues eso me influyó en la optativa de tercero, que la verdad no ha estado nada mal la optativa de matemáticas. Y yo pues no sé, es que es, que es confuso porque yo es que eh, siempre me han dicho que tengo que pensármelo algunas personas me han dicho siempre que tienes que pensártelo ya, no sé qué, y otras me han dicho como, tienes mucho tiempo, no te preocupes, pero claro, a mí el tiempo se me pasa volando, ¿no? En plan, yo hace, no sé, hace dos días estaba en primero a eso, y ahora pues voy a pasar ya cuarto, no sé, y luego a bachiller y eso, y pues todavía no he pensado qué quiero ser, ¿no? Eh, me parece,
3: no sé, me agobia, es como... Ah, o sea, tú estás pues, en proceso, en el momento de incertidumbre máxima, Rosa
0: eh, yo yo lo que me he dado cuenta, a ver, yo lo que sé, lo que sabía desde un principio es que letras no iba a ir por unas cosas eh, determinadas que luego eh, es otro punto que quería eh, añadir yo y luego porque sabía, eh, por, por ejemplo, en mi caso, el lengua se me da fatal. Entonces, eh, luego también eh, lo que me pasa es que, por ejemplo, algunas asignaturas de letras dices, jolín, cómo me gustaría darlas en, en ciencias. Por ejemplo, eh, geografía, el de eh, hay asignaturas que sí me gustaría darlas en ciencias. En mi caso, como, como he dicho, eh, yo lo tenía muy claro, yo sé que soy de ciencias y no tengo ningún problema. Lo que sí, el problema que tengo yo es que, to, ca, no cambio, pero como que me gustaría estudiar varias cosas, lo que pasa es que no sé por qué empezar. Entonces, yo creo que lo tengo bastante claro. Yo creo que eh, es según cómo te hayan eh, educado y las asignaturas que te hayan marcado más. Uh -huh. miren
2: Bueno, eh, yo... A ver, en cuanto a ciencias o letras, es que es una movida, porque es que eh, lo que quiero estudiar no tiene nada que ver con las ciencias, pero es que a mí las ciencias me encantan. Pero es que lo que, lo que quiero estudiar es como... No, no es compatible con las ciencias. Es como... Pero a mí me, me gusta mucho las ciencias. De hecho, en cuarto de coger las ciencias solo porque me gustan. Aunque luego en bachillerato me cuesta un poco más las letras. Sí, muy bien, pero, pero no me voy a quedar con las ganas. Mm -hmm. Básicamente, porque me informo un poco y veo que, que en cuarto de letras eh, la y economía son, son obligatorias y en bachillerato en letras eh, latinoeconomía y economía son optativas. O sea que si yo no las quiero coger yo no las cojo y ya está, o sea, es, es, es simple. Uh -huh.
3: son
5: Bueno, es verdad que la gente que desde pequeñita, como me pasó a mí, eh, le sale una inspiración divina, diciéndole toda la vida lo que te gustaría ser de mayor, pues eso te facilita la elección de asignaturas. Pero como no todo al mundo le sale eso, o sea, que según va la trayectoria de cada alumno, pues van decidiendo y eligiendo. Sí que es verdad, y Rafa lo ha dicho muy bien, hay que saber ya, ya tenéis una edad en, en la que uno tiene que ver qué se le da bien, ¿no? Eh, si yo nunca he cantado o he bailado y quiero ser bailarina, tengo que poner los pies en el suelo. A ver, si yo nunca he levantado la pierna, ¿cómo voy a ser bailarina de ballet, no? O sea, hay que ir siendo ya realista con, con las circunstancias de cada uno. Pero también es verdad lo que ha dicho Miguel, muy interesante. Es decir, es verdad que todavía nos da mucho tiempo a seguir eligiendo y comprobando asignaturas porque luego cambiar es fácil es verdad que es mejor estudiar las difíciles y luego irte yendo a otras que se pueden coger el hilo, a abandonar asignaturas difíciles y luego quererlas retomar, ¿no? El caso, por ejemplo, de la biología, que lo ha dicho Miguel muy bien, si yo no toco biología en varios años y luego al final la quiero coger, me va a costar un poquito más, ¿no? Eh, hay otras asignaturas que se pueden coger al hilo y ponerse las pilas y ya está. Pero bueno... Y
4: lo que ha dicho Rafa también
5: es muy importante, es decir, que la vida es muy larga y va, os va a dar tiempo a estudiar muchas cosas, e incluso distintas, ¿vale? Yo estudié pedagogía, estudié teología, estudié logopedia, es luego la vida te va dando mucho tiempo y mucha formación para luego ser un profesional como la copa de un pino. O tener eh, profesiones incluso para el hobby y para el trabajo laboral, entonces... No, no os decaigáis, que todo lo que vais a aprender os va a venir
3: bien en algún momento, seguro. Alicia, ¿tú qué opinas? Antes de ir un poco a la evaluación que hagamos entre todos, un poco de cómo opinamos que está la situación educativa en nuestro país, qué podríamos mejorar, qué echáis de menos y demás, yo estoy viendo que sois como como muy, muy intensos a nivel de, de que aquello que os gusta no queréis bajo ningún concepto abandonarlo. Es decir, que escoger al final siempre es una dificultad para vosotros porque es verdad que todo aquello que os gusta lo vivís con muchísima intensidad que yo creo que es algo muy propio de vuestra generación. Es decir, esa, esa pasión que le ponéis a las cosas y que luego al final en momentos en los que tenéis que cambiar de camino porque a lo mejor hay algo que os... os permite llegar a una meta de manera más rápida, eh, pues eso, que os cuesta dejar las cosas un poquito atrás, ¿no? ¿Cómo has vivido tú eh, este recorrido hasta llegar a donde estás? ¿Lo has tenido claro siempre? ¿Te planteó sus dudas?
2: Pues yo,
4: mí, en mi caso, eh, desde pequeña yo, era la amiga que decía de que yo quería ser veterinaria y profesora. De cuando te preguntan, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y luego fueron pasando los años, entre en la ESO y yo siempre tenía el pensamiento, además me lo siguen preguntando en clase, en debates que hacemos o en trabajos y te siguen diciendo porque claramente para, para ser profesora pues tienes que tener vocación, porque si no tienes vocación es que es lo primero que nos dicen, o sea, eh, te tiene que gustar lo que haces, hagas lo que hagas te tiene que gustar, aunque pienses por un momento que eh, tiene menos salidas eh, o que yo qué sé, o que es más difícil encontrar trabajo, pero si te gusta... Eh, yo creo que es lo primordial, que te, te tiene que gustar lo que haces, porque lo peor que puedes hacer es dedicarte a algo toda tu vida, porque tu intención es si estudiar algo y toda tu vida dedicarse a ello. Entonces, te tiene que gustar, encantar, tienes que disfrutar con lo que haces. Y yo en mi caso lo tenía entre la ESO ya eh, yo el único pensamiento que tenía es que yo quería estar en la parte de la pizarra en vez del alumno. Yo quería ser el profesor. No tenía ni idea de qué. Ni de, ni de qué quería estudiar, si me gustaba, por ejemplo, más la ESO, infantil, primaria. Pero yo lo tenía, tenía claro que yo quería ser el profesor, el que mandaba los deberes, el que explicaba, el que cuando tenía que castigar y mandar copiar, yo, yo mandaba. <risa> Ese era mi pensamiento. Y luego ya pasé a bachillerato, igual, me, no cambiaba de opción. Me preguntaban además, ¿pero no te gusta, por ejemplo, la pedagogía o algo, una rama similar, por así decirlo, a, a la docencia tal? Y yo, no, yo me veía igualmente, yo me decían, tú estás fatal de la cabeza, por favor, pero cómo vas a aguantar una clase de niños, me decían, digo, es que es lo único que me veo yo haciendo el resto de mi vida, no puedo evitarlo. Y, y entonces, por eso, yo yo por mi parte lo tenía bastante claro, y también a la hora de elegir ciencias o letras que han dicho ellos, eh, yo también lo tenía claro, pero porque yo en matemáticas es que era ni fasta, o sea, yo todo lo que tenía que ver con ciencias, es que era una en, en horrible, yo academias toda la, toda la vida, academia de matemáticas, academia de física y química, academia de, no sé, de todo, de tecnología también. Y entonces, por eso no lo tuve más mucho más difícil. Luego, sí es verdad que siempre recomiendan, para, en plan, para decírselo a ellos, que si sí es verdad que letras, por así decirlo, tiene la, la cosa, la, todo el mundo tiene la perspectiva de que es bastante más fácil, porque yo que sé, son asignaturas más vistosas tipo latín, música no es lo mismo que boa, biología, física y química que suenan más difíciles pero si sí es verdad que recomiendan yo que sea de letras es verdad que tengo que admitir que, que si a la hora de que no tienes ni idea de qué hacer, lo mejor que puedes hacer es lo que han, lo que habéis dicho antes vosotras de, eh, de no dejar las difíciles a un lado por ejemplo la biología porque si en un momento dado igual la quieres retomar, pues te va a costar más por ejemplo que si coges latín por ejemplo a mi hermana le ha pasado igual entonces, yo por eso, eh, si no tienes claro, por ejemplo, qué vas a hacer, porque en la ESO normalmente, no sé, a no ser que lo tengas muy claro, pues yo qué sé, pues un día te puede gustar la arquitectura o diseñar edificios y otro día te puede gustar la biología. Entonces, yo sí que daría el consejo de elegir eh, en el bachillerato, si no tienes claro de, ningún, de ninguna manera lo que vas a hacer, si es verdad que ciencias te ayuda más porque yo lo he vivido a la hora de elegir eh, carrera... Si tú querías cambiar, es una cosa un poco ahora un tal, pero eh, para entrar a la universidad necesitas una cier unas ciertas asignaturas para hacer la selectividad y todo eso todo ese rollo. Y entonces, si es verdad que te ayuda, si has hecho si has hecho unas asignaturas u otras. Entonces, por así decirlo, Ciencias está como, eh, como que hay más carreras, por así decirlo, que te pueden ayudar a letras si no lo tienes claro. Entonces sería como un mini consejo, por así decirlo. Uh
3: -huh. Chicos, ¿y qué, qué os parece eh, un poco vosotros que habéis estado indagando, investigando eh, pues un poco la perspectiva de la educación en España y habéis estado curioseando a ver cómo son los sistemas educativos en otros lugares? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué, qué echáis de menos o qué ponéis en muy positivo eh, la educación en nuestro país?
2: Pues mira, Eva, eh, yo... Eh, viendo que, que en los últimos bueno en los últimos 50 años que tengamos más de más de cinco leyes educativas a mí me deja de qué pensar de decir eh, que está o sea que en realidad la sociedad dentro de unos años en generaciones eh, que hayan que hayan convivido con varias leyes educativas diferentes como que cojan varios conceptos y se los queden y que no y que no estemos tan desarrollados a la hora de un futuro, ¿sabes? Es, es una cosa que me ha dejado de, de qué pensar. Eh, porque es que eh, yo lo que digo, ¿para qué tanto cambio de ley educativa si en realidad lo que, lo que nosotros te, tenemos que hacer es aprender algo que luego en un futuro a lo mejor tú te lo quedas o no te lo quedas o no sé. Es como algo que yo he pensado. Uh
0: -huh. ¿Rafa? Yo lo, que, eh, yo lo que estoy de acuerdo con Miguel es eh, que se podían poner un poco de acuerdo, ¿no? Eh, en el tema de educación, porque no pueden estar eh, mareando, por así decirlo, al alumnado con varias leyes educativas. Aunque a lo mejor luego nosotros no, no nos demos cuenta o tal, yo creo que al final... Eh, te das cuenta de las cosas y te das cuenta de que han cambiado eh, las cosas. Yo lo que veo de España bueno es, pues, que no, a ver, al final de todo, no tenemos, muy, no tenemos mala educación. Lo que tenemos es eso, que no, no nos de, en mi punto de vista nos tendríamos de, de aclarar y ponernos en, en acuerdo en las cosas. Pero por lo demás, no tengo quejas. O sea, eh, los profesores son buenos, las asignaturas eh, que es un luego es el tema que me toca a mí hablar, eh, podían ser un poco más variadas, pero en general es eso, que, que se centrasen en poner una, una, una un sistema educativo, por, eh, por así decirlo, eh, ya de acuerdo, o yo qué no sé, no es mi punto de vista este.
3: Sara. Yo
1: básicamente pues opino lo mismo, en plan eso de estar mareando todo el rato la ley de educación, que si poner no sé qué, que si no, que esto no me gusta, que es lo otro. Que vamos a ver, eh, sinceramente, eh, nunca vamos a poder, nunca vamos a tener a todo el mundo a nuestro lado. En plan, aunque cambies la ley de educación 1.500 veces, siempre va a haber alguna norma o alguna ley que no le va a gustar a alguien. Eh, y... Eso de estar mareando todo el rato al profesorado o la organización de los centros o si, por ejemplo, eh, lo de los exámenes de la Comunidad de Madrid, que si tienen que contar, que luego no tienen que contar, que si, no sé, me parece un, un mareo innecesario. No, no, hace wow. falta, no hace falta cambiar tanto eso. Deberían centrarse más en otras cosas en vez de, de esto, la verdad. Porque la educación no falla porque la ley sea mala, falla por otras cosas, no por las leyes.
3: Pues mira, vamos a terminar el debate yo creo con dos ideas que me, que me he quedado. Alicia, puedes intervenir cuando quieras, que tú eres casi 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 ya una profesional. Vale. Eh, la, primera, la primera de todas la ha dejado Rafa caer. Más asignaturas, más diversidad de asignaturas, es decir, si hubiera que aprobar una nueva ley que parece ser que, que por ahí va un poco el futuro español, ¿qué pediríais que tuviera esa ley? Habéis dejado dos conceptos un poco claros, ¿no? Más diversidad y luego Sara, la última idea que has dicho, ahora la retomo cuando terminemos este tema. Dime Rafa. Más diversidad, ¿a qué te refieres?
0: Eh, más diversidad a la hora de eh, asignaturas eh, eh, optativas y a lo mejor, eh, quién sabe, eh, obligatorias. Una, por ejemplo, eh, las asignaturas eh, que hay en, en Canadá me parece que es... Eh, ah, no, perdón, en Estados Unidos es Artes Plásticas, que aquí no tenemos, Artes Escénicas, que es eh, Teatro, Formación Profesional, que es Carpintería metalúrgica, mecánica, agricultura y sanidad, eso yo creo que debería ser su, eh, fundamental, yo creo que eso sin natural, tendría que ser obligatoria, luego periodismo y publicidad, eh, en el caso de mi compañero Miguel Ángel, que quiere estudiar periodismo, le vendría genial, idiomas extranjeros, pues bueno, eso ya lo tenemos en todos los sitios, y luego escuela de negocios, escuela de, de economía y cuerpo de entrenamiento de oficiales en reservas junior. Bueno, yo lo, eh, lo que he visto de documentales y de canales de, de redes sociales es que eh, eh, tienen un montón de asignaturas y nosotros en optativas, por ejemplo, estoy hablando en el caso de la ESO, como yo lo he visto, eh, de las asignaturas que a mí me gustan, vale eh, lo veo muy escaso. Eh, eh, el, a la hora de elegir, solo tienes, eh, por ejemplo, este año te, eh, tenemos eh, francés... Eh, eh, matemáticas aplicadas y cultura, eh, que no lo veo mal, que son pues son una, una asignatura más y no me quejo, pero podrían ser más, por ejemplo, otras en Canadá, eh, club de ciencias ambientales, teatro, computadoras, cine, fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía y lo veo también muy buen, muy bonito, la asignatura, en sí, artes visuales, ajedrez, robótica, derecho práctico, banda música, coro y competiciones matemáticas y ciencias, que son... A muchos también le vendría muy bien. Es eso, yo creo que es ampliar eh, lo que es las asignaturas eh, optativas, dar un poco más de, de juego a eh, lo que es al alumnado a atreverse a, a cosas. Por, por ejemplo, a lo mejor alguien dice: eh, Yo a lo mejor me gustaría me gustaría eh, estudiar, eh, yo que sé, eh, robótica, pero no hay, no hay una asignatura que, eh, no, no hay nada que me lo demuestre que me guste. Entonces, yo creo que es eso, que tendrían de poner un poco más al alcance del, del alumnado que en un futuro que quiere trabajar eh, o que se ven trabajando.
3: Uh -huh. Mayor abanico de posibilidades, ¿no? Algo tan encorsetado y a lo mejor aliviaría un poquito la tensión que tenéis muchas veces de no saber muy bien qué escoger porque a lo mejor no os habéis puesto de frente eh, aquello que no sabéis si finalmente os va a gustar o no. Alicia, que me pedías el turno de palabra.
4: Sí, yo, eh, de lo que sí. pienso, eh, estoy bastante de acuerdo con Rafa en temas asignaturas y dejando a un lado lo de las leyes de educación, porque es verdad que eso no lo, no lo decimos nosotros por así decirlo es el gobierno que toque y lo que piensen hacer cada uno, por así decirlo, no está en nuestra mano, pero sí es verdad que eh, nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos tenido bastante debate de esto, de qué podemos mejorar en la educación para que o sea más diversa o resulte más interesante. Y si es verdad que eh, ha salido mucho el tema de, de que tenemos que, que intentar, por ejemplo, que eh, los, mmm, los alumnos ya sean de primaria, de infantil, de la ESO, que, les no, que no estén todo el rato pensando, porque yo, por ejemplo, de pequeña, lo único que pensaba era en aprobar un examen. Y yo creo que es lo principal ahora mismo que, la, que todos piensan, porque obviamente tienes que pasar de curso, tienes que tener una formación y tienes que aprobar un examen. Pero por así decirlo. Eh, se podría eh, diversificar un poco. Por ejemplo, eh, había yo le, leí, bueno, me mandaron en la universidad eh, hacer un trabajo sobre Finlandia, por ejemplo, que era de uno de los mejores de los mejores sistemas educativos que había en Europa. Y si es verdad que eh, lo comparas y normalmente tú si dices que has estudiado, por ejemplo, y te vas a otro país y dices que has estudiado en España, nosotros tenemos una fama de que es muy buen... Tendremos un buen sistema educativo y que la gente eh, que estudie en la universidad, en, en todo el sistema, eh, está muy bien preparada. Pero si es verdad que mmm, yo una de las metas que propondría o que intentaría fomentar sería, por ejemplo, el, el hecho de que no se focalizara todos los exámenes, que obviamente tiene que haber para poder evaluar, pero que los niños de la edad que sean, que estén a gusto con lo que están aprendiendo, que tengan interés, que, por así decirlo le resulte ameno, que te puede gustar una cosa más, por ejemplo, te pueden gustar la lengua y las matemáticas no. Porque obviamente todo, a todo el mundo no le puede gustar todo. Pero sí es verdad que se intente, por así decirlo, hacerla... Porque hay clases que te parecen más amenas, otras que básicamente son más aburridas, porque, yo qué sé, porque a una persona le puede parecer más aburrida una y otra, pero es eso, que quitando asignaturas que hay en unos países y en otros, que, que cada uno, eh, indiferentemente de lo que de lo que quiera estudiar en un futuro, si lo sabe, si no, de que le, le guste lo que, lo que esté aprendiendo. Porque si es verdad que cuando te dicen vas a, estás en, 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 la, en la ESO que es obligatorio, y luego sales a bachillerato te dicen esto ya es porque tú quieres, porque quieres seguir formándote y porque quieres llegar a, a algo más. Y si es verdad que dicen bueno, la universidad ya como estás estudiando lo que te gusta, pues ya, eh, por así decirlo, eh, estás más a gusto. Y si es verdad que yo intentaría también que, aunque fuera educación obligatoria, porque obviamente tiene que ser obligatoria, que intentaran, por así decirlo, disfrutar más de lo que de lo que hagan,
3: uh -huh. ¿Miguel?
2: No, otra cosa, eh, me parece muy bien eso de que tengamos que estar acomodados eh, en la educación obligatoria y tal y también yo lo que añadiría era sería eh, algún, algunas asignaturas en la eso en la eso porque en primaria hay, en, en primaria no se no se, no se, eh, concentraría mucho en, esa, en esas asignaturas no pero en algo que sea más cotidiano sabes en algo más por ejemplo si, eh, te vas a comprar una casa y luego tú quieres hipotecarla cómo, cómo se hace eso hacer una asignatura con ese tipo de cosas que, que crees que, que del día a día son fáciles pero tienen esa esa misma dificultad que nosotros no nos enseñamos desde, desde jóvenes y nos tenemos que buscar nosotros la vida eh, porque por ejemplo nosotros no nos vamos a comprar una camiseta a una, a una tienda y nos dicen eh, pues el precio es la raíz cuadrada de 25 pues no, o sea es como es como algo que, que hay veces que cosas que sobran que, que hay veces que tienen que ser conmutativo Saberlo. Uh
3: -huh. Mayor sí. utilidad a, a, a algunos de los conocimientos, ¿no? Vale, Sara, eh, volvemos un poco contigo. Hemos estado hablando diversidad de asignaturas, pero tú tenías un punto de vista un poco particular y algo que, que te gustaría añadir, ¿no? Si hubiera un, una nueva ley, ¿qué, qué, ¿dónde pondrías tú el peso del cambio? Que,
1: yo es que me centraría más en lo que viene siendo como lo que ha dicho Alicia antes eh, es que uno de los problemas por los que la educación española falla y no estamos como los países más avanzados educativamente que son Noruega, Finlandia, etc. es porque tenemos una organización que es mm, muy como, es como aburrida, no, no nos en plan, nos enseñan cosas, pero no aprendemos. Porque eh, nuestros libros, eh, las clases son, ¿cómo decirlo? Esa es enseñanza expositiva, eh, son un poco competenciales. Con eh, en plan, no hay actividades entretenidas normalmente en las clases. Y como ha dicho también eh, Alicia antes, pues nos centramos siempre en eso de tenemos que aprobar la asignatura. Nosotros nos centramos más, o sea, nos centramos más en lo que viene siendo eh, memorizar y no aprender. Porque, por ejemplo, los países que están eh, arriba del todo en la, en la educación tienen principalmente pocos alumnos y se centran más eh, en las actividades entretenidas para que al cerebro se le queden mejor las cosas. Porque eh, había un logo en nuestro colegio justo, que no sé si es del año pasado o lo anterior, que era aprender a aprender jugar o algo así. Pues eso es básicamente lo que no hacemos en España, por eso eh, normalmente la gente eh, abandona eh, los estudios ah, muy pronto, no llega en plan terminar secundaria y ya está, y por eso nos cuesta más aquí en España evolucionar educativamente, al contrario que los países más, más eh, evolucionados académicamente, por así decirlo. En plan, yo pondría el cambio, eh, un cambio en vez de ser tan expositivo, que la educación fuera más entretenida, como si fuese un juego de verdad, para que se nos quedaran mejor las cosas y no estuviésemos todo el rato en, 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 en la situación de, memori de memorizar. Porque entonces eh, no nos servirá para nada, porque si memorizamos se nos olvidará y eso, pues pues es como si no hubiese. Como si, uf, me dio Como si no hubiésemos hecho nada.
3: No me gusta tanto escucharos que llevamos ya una hora de debate y no me aburro. Eh, creo que vamos a ir cerrando un poquito, si luego nos quedamos con ganas de más, a lo mejor incluso podíamos hacer una segunda parte porque sé que tenéis muchísimas ideas. Pero como segundo programa yo creo que vamos con cargaditos, cargaditos de reflexiones y estas últimas me están pareciendo a mí particularmente, que estoy cogiendo notas chicos para el año que viene. Eh, un resumen, una síntesis, algo que os, os ha quedado en el tintero que creáis que es importante eh, señalar. Miguel.
2: Porque lo que decía esta eh, Sara es que nosotros en, mucha, en muchas veces nos centramos en memorizar, no en aprender. Entonces, a mí me ha pasado esto eh, este año, que yo en muchas asignaturas he aprendido pero, por ejemplo, en otras como... Que lo siento por decirlo, pero es que no he aprend no aprendido mucho porque... Bueno, es igual.
3: <risa> que que no, no, has, que no
2: has tenido sentido has... para para que yo haya aprendido. Eh, lo, lo suficiente como para, como para sacar muy buena nota y decir, he aprendido. Eh, ha sido como memorizar, pero para que, no sé... Para eso, sacar el curso... Ah, ¿Eso que pero,
3: crees no? que no ha sentido llegar a Miguel y se llama metacognición?
2: Pues, por ejemplo, ¿No? mira, de hecho eh, eh, he aprendido muchísimo porque eh, yo me tomaba las cosas... Por eso ha sido como que yo lo he aprendido rápido.
0: Rafa... Yo lo que quería aportar, eh, o, aparte de otra cosa que quiero comentar, es eh, lo de Miguel, que yo creo que, a ver, no siempre, no, no, to, no siempre tienen la culpa los profesores, pero tienen que ver un poco cómo, cómo te enfoca la asignatura cada profesor. Yo creo que es igual, yo he notado en ciertas asignaturas este año que no, no me he desarrollado eh, yo, eh, mi, o sea, esa asignatura no la he notado yo desarrollada. Eh, porque, por ejemplo, en otros cursos por ejemplo, primero era eso que tuvimos eh, así lo noté que me, me gustó, aprendí cosas y me lo pasé bien y tal. Luego, otra un punto rápido si, si luego, si en, la próxima, en el próximo debate lo queremos recalcar más, lo recalcamos y yo creo, eh, yo creo que en este punto eh, opinas un, un poco eh, eh, Sol eh, yo creo que tendríamos eh, también tendrían de revisar un poco eh, a las personas que tienen dificultades eh, de, de aprendizaje porque yo creo que a las ayudas que hay, ¿vale? Estoy hablando en mi caso que tengo, eh, no sea un muy fuerte eh, o, muy, eh, eh, o sea, muy desarrollado, yo creo que tendríamos que darle un poco más, no de importancia, sino un poco más de ayuda y reflexión eh, a las cosas porque yo, por ejemplo, en el en el en el colegio que estaba, que no voy a eh, mencionar, no me ayudaron mucho y cuando vine a este, pues, eh, noté un cambio eh, impresionante. Entonces, es eso. Yo creo que, por ejemplo, el, el TDAH, dislexia o, o, yo que sé, o, o, otras enfermedades, eh, yo creo que tendrían de estar un poco más eh, ayudadas en ese en ese entorno. Uh -huh.
3: Eh, Sol, te voy a dejar para el final, que nos hagas ahí una pequeña síntesis. Si quieres señalar algo con respecto a esto puntual que te ha dicho Rafa, la atención a la diversidad. Sí,
5: sí eh, le contesto un momentito. Eh, evidentemente, ha estado con mi punto débil, ¿no? Es decir, que es mi punto débil es el que más me gusta. Eh, sí que se intenta, Rafa. Eh, eh, detectar, ayudar y acompañar muchas veces todas las dificultades que surgen en el colegio, pero no siempre podemos eh, eh, ni llegamos a todos los chavales, ¿vale? Eh, mira, por ejemplo, has puesto un ejemplo que te lo voy así a hacer. Eh, en el colegio creo que tengo ahora mismo en el despacho eh, unos cincuenta y tantos, para no mentir, protocolos de alumnos con dificultades de aprendizaje, bien, PDH, dislesias y tal. Bien, de todos estos niños sabes que hay un protocolo que se puede hacer eh, eh, derivar a los, eh, todos los profesores y asignaturas para que eh, dar esa pequeña empujón ayuda en los exámenes. Bueno, pues de esos cincuenta y tantos, Rafa, para que te hagas una idea, hay al menos veintitantas personas que dicen que no quieren ni necesitan ningún tipo de ayuda. Es más, que ni siquiera quieren que nadie sepa que tienen esa dificultad, que es una pena porque... Eh, como tú has dicho, es una cosa eh, leve ¿no? y que ese pequeño empujoncito, hay gente que le está viniendo fenomenal, un empujoncito que permite la ley, de acuerdo, al ministerio, es decir, no nos no estamos inventando nada. Pero hay alumnos que se dejan querer, como yo digo, que se dejan querer y se les ayuda un poquito más, y hay alumnos que no nos dejan que nos acerquemos un poquito a ellos. Y hay algunos que se nos pasan desapercibidos, Rafa, puede ser que nadie nos comente, no detectemos a tiempo y nos equivoquemos, en eso yo me, me aculpo, porque es toda la comunidad educativa la que tiene que estar muy atento, desde chiquinines que no existe la figura del orientador, desde infantil no existe, hasta, hasta terminar la universidad, que tampoco existe la figura del orientador, fíjate, en otros países, como tú has dicho, Canadá, el pedagogo, el orientador, es el profesional más importante y de mayor categorización de todo el sistema educativo el que más cobra el que más gana y el que más eh, rebombancia, por decirlo de alguna forma ¿no? el que más se le reconoce en cambio en nuestro sistema educativo el orientador solo está pagado por el ministerio en la etapa de secundaria y, so, la ESO y en ciclos de grado medio ni siquiera de bachiller ni siquiera la, la universidad ni siquiera en infantil y en, y en primaria con equipos de zona donde tienen, pues, eh, más o menos cada equipo de orientación puede tener 8, 9, 10, 12 colegios. Imagínate que puede hacer un orientador con 12 colegios. Desde sí, luego, estoy sí. totalmente de acuerdo. Es un punto flojito de nuestro sistema educativo. Debería haber orientado desde psicólogos, de logopedas, desde la escuela infantil, desde los cero años con atención temprana, hasta los universitarios que son los que te demandan eh, qué hago, profe, qué hago, qué hago, voy bien, voy mal, eh, voy bien encaminada, voy bien orientada. Es una pena,
3: sí. Muy bien, Alicia, tú como futura docente, ¿qué opinión te suscita todo esto?
4: Pues yo sí es verdad que lo que ha dicho Sol es verdad que me ha parecido muy importante porque no tenemos, por así decirlo, la figura de que de apoyo de si me pasa algo, pues tienes vale tienes el tutor, tienes el jefe de lo que fuera, de estudios, de lo que sea. Pero por así decirlo, para guiarte sí es verdad que yo sí tuve un orientador y un pedagogo en, en, bachillerato, en bachillerato y en la ESO. Y sí es verdad que me parece súper importante porque hay veces que no sabéis qué hacer o... Eso es lo que ha dicho, de que si vas bien o mal o, o esto lo estoy haciendo bien Y tengo que seguir por este camino Tengo que ir por el otro ¿Cómo lo llevo? Pues es verdad que ayuda muchísimo Y no y es verdad que es muy Es, es un punto que no En, en nuestra ley en general Que está muy bien estructurada y es muy eficaz Pero que tiene Sus antibajos, por así decirlo
3: uh -huh. ¿Y Sara? ¿Cómo cerrarías tú Esta sesión de hoy?
1: No sé. <risa> ¿Diciendo adiós?
3: No, hombre, pero antes del adiós. Esto una, se pregunta, pequeña, ¿no? una pequeña conclusión y ya nos despedimos, Sara. Pues es
1: que me da rabia porque yo en el colegio vi un caso que era de dos personas que tenían un mismo problema y una persona tenía más. Y me acuerdo que la profesora se centraba más en la otra persona más que en la que tenía más problemas, no sé por qué, la verdad, y sí, esa profesora sabía que ambas personas tenían ese problema y una eh, tenía más problemas que la otra. Pero bueno, yo creo que también es estar como, es como un tema tabú para los jóvenes, como como ha dicho Sol, no se dejan, no, no dejan que se acerque la gente, no dejan que le ayuden con su problema, pero porque es tabú, porque piensan que los demás le van a criticar. Y yo creo que eso debería tratarse como algo psicológico primero. En plan, debería estar eh, un tratamiento psicológico para hacerle entender su problema y hacerle entender, eh, hacerle entender que no es malo, que no es ni mejor ni peor que los demás. Y ya eh, que se deje ayudar para que su futuro pues sea mejor, ¿no? Y no le cueste tanto eh, algunas asignaturas y que pueda pasar los cursos sin. Bueno, dificultad tendrá, pero con la menor posible gracias a la ayuda de, de los orientadores y eso. Y también, pues, como antes han dicho, que debería también haber orientador, orientadores en todos los cursos académicos, infantiles o bachilleros.
3: Pues chicos, yo creo que Sol, opinarás igual que yo, Alicia, que hoy ha sido un día muy intenso, han sacado conclusiones, creo pues muy llamativas, un poquito, eh, pues sí, estáis como un poco vaticinando cuál sería el ideal, ¿no?, de, de una escuela en un futuro, un poco las nuevas corrientes pedagógicas van encaminadas mucho hacia todo lo que habéis estado señalando. Yo creo que al final sí es verdad que los equipos docentes, la escuela, ¿no?, se hace siempre eco de, de vuestras reclamas, ¿no? Y os llevamos escuchando muchos años y... Intentamos trabajar en ello y yo creo que en algún momento eh, llegaremos a alcanzar esto que estáis demandando, que es menos encorsetamiento, más creatividad, fomentar más vuestra, vuestro estímulo y, y que haceros las cosas más apasionantes. Yo creo que al final esa es la palabra, ¿no, son Sí, totalmente. Lo que es maravilloso es,
5: eh, es escuchar la reflexión de chavales tan jóvenes, eh, porque aunque sean nuestros mayores del cole, muy jóvenes y eh, llegar a estos puntos de reflexión me parece magnífico, no todos los jóvenes, no todos los adolescentes eh, están encasillados en, en el sí, no, whatsapp sí, whatsapp no, <risa> hay gente que habla, eh, hace crítica, reflexiona, eh, pide, eh, cre crece, se entusiasma, es feliz, bueno yo creo que esto es una representación maravillosa y, y espectacular, aunque me hayáis invitado eh, no me importa participar otro día si hacéis algo y si aportáis algo, pues genial. Muchas gracias a todos.
3: Pues nada, Rafa, creo que hoy quería ser tú el que despidiera el programa
0: ah, hasta el siguiente, claro. Bueno, eh, agradecimientos a, a Alicia por estar en nuestro segundo programa y luego otra, otra cosa importante. En el segundo programa y luego otra otra cosa importante, ya estamos en Spotify para que los que no controléis eh, plataformas como YouTube podáis oírnos en Spotify. Hasta el próximo debate y espero que os haya gustado. Adiós, una muchas cosa. gracias por
1: escucharnos.
3: <ríe> Sara, oh, dinos, dinos.
1: Un aplauso para Alice. Sí, es verdad. Gracias,
3: Alicia, por venir. Muy bien. Muchas
4: gracias. Sí, ven, gracias. gracias por venir. Ya sabéis avisar, que me ha encantado, la verdad. Es muy interesante porque me ha recordado cuando, cuando yo estaba en la ESO y también tenía los mismos pensamientos. Así que me ha encantado.
3: Genial. Bueno. Pues otra muchas cosa, gracias a todos. Por
2: estar. Miguel. Importante. Dinos, importante dinos, dinos, dinos. Suscribirse y darle like. Lo más
3: importante.
2: Eso? Que estamos muy muy bien.
3: Es cierto, de verdad que para nuestros chicos es importante, pues por lo menos tener la sensación de que el objetivo del programa se cumple, no sabemos que es difícil, pero que cada día les escuchen un poquito, yo creo que sus opiniones en verdad son muy interesantes, como ellos dicen son inmaduros todavía pero cuando se ponen a hablar nos demuestran que tienen reflexiones y pensamientos que ya quisieran muchos adultos, con lo cual Desde luego, sí, pero, eh, yo creo que merece muchísimo la pena, yo sé que los debates son largos pero que merece la pena escucharles porque les encanta, les encanta hablar y creo que es el sistema que, que han encontrado para, para expresarse al mundo, con lo cual muchas, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta el final y los que nos estáis escuchando. Hasta el próximo debate y pues eso, que gracias.
2: Adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao.